1: Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. estamos con Al-Ghazali y un libro que se llama El que Libra del Error, entre paréntesis, o confesiones. ¿Qué? ¿Acaso tenemos frente a nosotros una homología al libro de las confesiones de San Agustín de Hipona? Bueno, la verdad es que mucho se ha comparado a al con el filósofo del Imperio Romano, se dice que Al-Ghazali era el San Agustín árabe. Lo que tenemos aquí es una biografía del filósofo que no está exenta de pensamientos complejos y profundos. ¿Nos encontramos con la última obra de Al-Ghazali? No, aún quedan otros libros que nos darán más datos sobre la vida de este interesante filósofo. El que libra del error o confesiones es un libro totalmente filosófico autobiográfico y religioso. Sin más introducción entonces, vamos allá. Bueno, este libro va dedicado al hermano de Al-Ghazali llamado Ahmad, quien le pide que le explique todo sobre su pensamiento teológico. Desde pequeño, Al-Ghazali demostró un gran entusiasmo por encontrar la verdad de las cosas. Sin embargo, le llamó mucho la atención que los niños cristianos solo se dedicaran al cristianismo, así como los niños judíos solo se dedicaran al judaísmo. Al-Ghazali pensaba que, primero que todo, lo que se debe buscar es qué es el conocimiento y luego poner a prueba este conocimiento en el Islam. Primero se deben investigar las cosas que están sometidas a los sentidos, para luego corroborarlas con el intelecto. En efecto, los sentidos se engañan a pesar de que estén bien desarrollados. Por ejemplo, Al-Ghazali considera que el sentido de la vista es el mejor de ellos, y sin embargo esto nos puede engañar. En este punto, Al-Ghazali sufre una especie de confusión. ¿Qué pasaría si no estuviera la razón...? en el hombre para determinar que los sentidos son falsos y si la razón se equivoca y los sentidos son correctos y si tanto la razón como los sentidos tienen un árbitro que determina si son falsos o verdaderos al Ghazani pone como ejemplo el sueño cuando estamos soñando tanto los sentidos como la razón son verídicos y el hombre confía en ellos una vez que está en ellos sin embargo, cuando despierta se da cuenta que ni la razón ni los sentidos de ese sueño eran reales eran reales la misma preocupación que tenía Descartes sobre el conocimiento onírico estos pensamientos para Algasali eran totalmente abrumadores pues no podía vivir sin el uno o el otro estuvo dos meses enfermo hasta que Dios le reveló el camino para comprender estos problemas no obstante la revelación no se dio por raciocinio sino que por una especie de iluminación más allá de la razón ¿Cómo empezar entonces reconociendo los principios de las sensaciones para luego ir avanzando hacia lo divino? Hacia lo divino? Para al Ghazali existen cuatro tipos de buscadores, los teólogos, los esotéricos, los filósofos y los sufíes, que son los que tienen la presencia, visión y revelación. Al Ghazali comienza a buscar a estos tres tipos de buscadores de la verdad, no sin antes tener fuertes y profundas dudas. En cuanto a los teólogos, una vez que al Ghazali los investigó, eh, tanto de su tiempo como anteriores, pudo descubrir que estos hombres eran fieles al conocimiento y sus objetivos, pero no los objetivos que al Ghazali buscaba. Para al Ghazali, estos hombres eh, preservaban el conocimiento para alejarlo de aquellos que no creían o no tenían fe en la religión. Esta ciencia surgió de la necesidad de contraargumentar a los herejes e infieles que contradecían las leyes sagradas. Sin embargo, los argumentos de los teólogos no son suficientes para satisfacer sus dudas. ¿Por qué? Porque la teología es fe mezclada con razón, es decir, se busca probar por medio de la razón y ya Al-Ghazali nos decía que trataba de buscar algo más allá de la razón. Filósofos. Al-Ghazali los veía muy superiores a otros hombres, incluso a los mismos teólogos, que en opinión de Al-Ghazali no refutaban la teoría de los filósofos. Eh, seguramente Al-Ghazali no, no conoció a, lo, a los filósofos eh, romanos, a los, perdón, a los teólogos romanos, que sí eran eh, aquellos que refutaban, trataban de refutar a los filósofos. Al-Ghazali se dedicó a estudiar a los filósofos de manera autónoma y los separó en tres grupos. Los materialistas, quienes no creen en Dios diciendo que todo proviene de la materia, los naturalistas estudiosos de las ciencias naturales y biológicas en las, cuales en las cuales reconocen el poder de un creador necesario, que en este caso es Dios. Sin embargo, con el tiempo estos se volvieron a resolver que el ser humano funcionaba a través de los humores. Esto los llevó a decir que la separación de los humores es lo que destruye al hombre, así como su alma, y por eso los naturalistas niegan el cielo y el infierno. Y en tercer lugar tenemos a los teístas, entre ellos... Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres hombres superaron a los materialistas y a los naturalistas, sobre todo Aristóteles quien corrigió a los demás. Sin embargo, hasta el mismo Aristóteles cometía sus herejías en su metafísica. Mismo error que cometieron todos los seguidores árabes, como al y Avicena. Recordemos que Al-Ghazali era tremendamente crítico de sus predecesores. Una de las ramas de la ciencia de la filosofía son las matemáticas, las que, por supuesto, no son religiosas, pero tampoco niegan la religiosidad. Los errores que cometen estos hombres eh, es no confiar en cualquier cosa que sea conjetural o no apodíctica, es decir, que no sea demostrable. Que, o sea, perdón, que, claro, que apodíctico quiere decir que se demuestra por sí solo. Entonces, lo no apodíctico es lo que no confían los matemáticos. Como las matemáticas son apodícticas... La religión no tendría cabida en su pensamiento, lo cual es un grave error. Mismo error que cometen aquellos fanáticos religiosos que no aceptan las ciencias, siendo que el Corán no rechaza ninguna de las ciencias. Un ejemplo de esto es cuando murió Ibrahim, el, el hijo del profeta Mahoma, eh, donde hubo un eclipse de sol. Los árabes creyeron que estos dos hechos tenían una conexión a lo que el mismo Mahoma dijo «El sol y la luna son dos señales procedentes de Dios» que no se eclipsan por la vida o por la muerte de nadie. De aquí vemos que el mismo Mahoma intenta alejar la especulación para darle paso a la ciencia. Por otro lado tenemos la ciencia de la lógica, que es indiferente a la religión, pues solo se dedica a afirmar, negar, demostrar ciertas aseveraciones. Sin embargo, esta ciencia se puede utilizar en forma de abuso, para sacar provecho y tratar de difamar a la religión y a otro tipo de disciplina. Tenemos también la física, que investiga todos los fenómenos naturales aquí tenemos la explicación de las causas y del movimiento de todas las cosas naturales así como también el reconocimiento de la existencia de un creador único las cosas no se deben a cosas naturales sino que a un ser primero que causa de todos los demás seres teoría que nos recuerda al ocasionalismo descrito en la incoherencia de los filósofos pero ya vamos a ir a la incoherencia de los filósofos nos falta un poquito de hecho nos falta solamente terminar este libro para llegar a, a ese libro llamado La incoherencia de los filósofos inmediatamente después de la física tenemos la metafísica que es una de las ciencias que tiene más errores debido a su carencia de demostración Aristóteles fue uno de los más influyentes filósofos en Alfarabi y Avicena por lo que todo el sistema metafísico árabe se basa en su pensamiento hay tres cosas en Aristóteles y, en, en que los, los aristotélicos y los árabes coinciden los cuerpos no resucitan. Los que reciben recompensa o castigo son los espíritus. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Dios conoce los universales, pero no los particulares. El tercero profesa la eternidad sin principio ni fin. Todas estas han sido herejías por parte de los filósofos. Pues si se admite que Dios es todopoderoso, tanto los cuerpos resucitan como Dios conoce lo universal y particulares tanto como él creó la eternidad, por lo tanto estas tres, estos tres puntos de los filósofos es decir, que los cuerpos no resucitan, que Dios conoce solamente al universal y que, profesa, y que se profesa la eternidad sin principio ni fin todo eso lo conoce Dios y todo eso es posible porque Dios existe ¿no? tenemos por otro lado la política que para los árabes está incluida en la religión sin embargo eh, por otra parte se considera que se ocupa de asuntos mundanos de la organización de los ciudadanos, más que de algún espiritual. Finalmente tenemos la ética que se ocupa de describir las cualidades y carácter, y carácter del alma. Los filósofos siguen las mismas normas de los religiosos cuando se vuelven abstemios y alejados de los placeres. También cometen algunos errores cuando se posicionan en una sola doctrina, refutando la otra. Los religiosos suelen tener su ética te está gustando lo que escuchas? Este podcast
0: forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. Let's talk about Medicaid. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier